0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Anne Schmidt kennen. Mit Eltera bekämpft sie tödliche Krebsarten und verlängert die Lebenszeit von Patienten. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Anne Schmidt. Sie ist von Eltera. Anne, erklär uns doch mal zu Anfang so ein bisschen, wer seid ihr, was macht ihr, wie viele Leute seid ihr und wo seid ihr zu Hause?
1: Hallo Stefan, ja, Eltera ist eine Biotech-Startup, wir haben unser Büro in Schlieren, also ich red, wir haben nur ein Büro, wir haben im Moment noch kein Labor, da sind wir im Moment da noch auf der Suche danach, im Moment sind wir nur virtuell, das heißt, wir machen alles mit externen Kollaboratoren, äh, Eltera entwickelt einen Antikörper äh, für die Tumortherapie, ähm, wir sind 2016 gegründet und seit 2017 aktiv. Das erste Jahr haben wir nur Geld gesucht. Mhm. Und wir, das sind, im Moment sind wir zu zweit im Managementteam. Insgesamt waren wir drei Hauptgründer. Der dritte Gründer ist noch bei uns im Verwaltungsrat.
0: Du hast gesagt, bei euch ist vieles noch virtuell. Ihr habt mhm. kein Labor. Andererseits ja. habt ihr ja schon Millionen von Franken eingesammelt. Wie geht, Und denn, das zusammen? <lacht> Wie geht denn das zusammen?
1: Das ist, ähm, ja, man kann äh, vieles in der Biotech muss man outsourcen an spezialisierte Serviceanbieter oder in Kollaboration mit akademischen Partnern oder Industriepartnern entwickeln, weil es so spezialisiert ist, dass man das als kleine Biotech-Firma gar nicht selbstständig aufbauen kann. Mhm. Ja, wir haben Zusammenarbeiten mit, mit vielen äh, Firmen auch, die uns unsere Antikörper produzieren. Das ist auch eine Firma in Schlieren. Dann haben wir eine Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Wädenswil, die dann unsere Antikörper testen und äh, ja, charakterisieren, wie die Eigenschaften sind. Und dann haben wir für die pharmakologische Testung, also für die Wirksamkeitstestung, das machen wir auch in Zusammenarbeit mit, mhm. mit anderen Firmen, eigentlich weltweit.
0: Mhm. In Schlieren, wo ihr jetzt seid, das ist ja so ein bisschen ein Hotspot ne, mhm. für eure Branche. Ja. Spürst du da so eine gewisse Campusatmosphäre fast schon oder wie hat sich denn dieser Ort entwickelt eigentlich? Ja,
1: also ich. Bin, ich arbeite in Schlieren schon seit, seit ich in der Schweiz bin seit 16 Jahren und seitdem gab es massive Entwicklung da vor allem im WAGI-Areal wo viele Firmen sind wo es auch schon einige sehr äh, erfolgreiche Firmen gab wie Molecular Partners, die ein IPO hatten, Espatec, da habe ich gearbeitet, die haben einen Exit gehabt und Glycard, die jetzt zu Roche gehören und Roche da auch den großen Turm hingestellt hat und da jetzt die ganze Tumorforschung hat. Und man kennt sich dann mit der Zeit mhm. untereinander, weil man alle schon bei mehreren Firmen gearbeitet hat. Und das, es, ist, es ist ein gutes Gefühl, man, man fühlt sich so ein bisschen zu Hause, mhm. weil ja.
0: Äh, euer Gründerteam ist ja aus, da ist ja von SBA entstanden. Ne? sba also, ja. entstanden. Ja. Also, ihr habt, ähm, ihr habt euch dort kennengelernt. Mhm. Ähm, Novartis hat das dann, glaube ich, verkauft oder mhm. abgestoßen. No Novartis mal, hat das, uns gekauft. Ja, hat Nein,
1: also anders. <lacht> äh, SBA-Tech war ein, selbst, ein selbstständiges Biotech-Unternehmen und ist dann 2009 von Alcon gekauft worden. Mhm. Mhm. Ähm, und dann ist Icon von Novartis gekauft worden und so sind wir dann zum Ende auch bei, bei Novartis gelandet.
0: Geht denn ohne diese zwei großen Player in diesem Schweizer MedTech-Startup-Markt eigentlich irgendetwas?
1: Der Biotech-Markt, also die Biotech-Szene funktioniert, glaube ich, mittlerweile auch ohne die großen pharma ohne Roche und Novartis. Das sind dann schon potenzielle Partner mhm. und beide haben auch so einen Venture Fund, mit dem sie äh, Biotechs unterstützen. Aber wir haben zum Beispiel kein Geld von, weder von äh, Roche noch von, von Novartis, vom Venture Fund. Mhm. Wir sind mit ihnen auch in, in äh, Kontakt und sie sind unter Umständen später mal ein Partner, aber also wir... <lacht> also wir haben, wir haben äh, da jetzt im Moment noch keinen Vorteil mit, von Ihnen und die die Biotech szene in der, in der Schweiz ist auch sehr gut so. Mhm. Natürlich klar. Also mein äh, dass die ganze dass die Voraussetzungen geschaffen worden sind und dass die, die ganze also in die, die, die Pharma und Biotech, Industrie in der Schweiz ist so groß und das ist natürlich ein, ein Verdienst von, von den großen mhm, Pharmafirmen.
0: Täuscht mich der Eindruck oder bekommt man in diesem Bereich eigentlich die größten Finanzierungsrunden?
1: In diesem Bereich braucht man die größten Finanzierungsrunden, <lacht> weil die, die äh, Entwicklung von dem Biotech oder von, allgemein von, von äh, Medikamenten ist extrem teuer mhm. das und dauert lange. Ja, also wir sind jetzt im Moment gerade auf der Suche nach einer Zwischenfinanzierung, so einer seed da suchen wir noch 700.000 Schweizer Franken, aber dann nächstes Jahr brauchen wir auch 15 Millionen. Das ist einfach und damit kommen wir dann mit der Entwicklung so weit, dass wir in die Klinik gehen können, also in die Testung am Menschen. Das ist alles noch Vorbereitung für dann die, klinische Studi für die klinischen Studien.
0: Eben, ihr wollt ja Krebs bekämpfen, ja. Tumore bekämpfen, Bauchspeicheldrüsen, mhm. Eileiterkrebs. Das sind ja Krebsarten mit einer sehr hohen Sterblichkeitsrate. Ja. Jetzt hast du gesagt, du brauchst 15 Millionen nächstes Jahr. Mhm. Wie was also das ist für mich eigentlich ein unvorstellbarer Satz irgendwie wo findet man dieses Geld was mache ich mit dem bist du da extrem strukturiert wie wie kommst du auf so eine Aussage also wie hast du dann be das berechnet schon genau mhm. ja also Und, wir äh, haben
1: wir haben ein grobes Budget dafür haben wir das sind es ist relativ klar nein es ist eigentlich äh, vollkommen klar welche äh, Aktivitäten es braucht mhm. die äh, um dann äh, auch die Genehmigung für klinische Studien zu, äh, zu bekommen. Das ist regulatorisch schon sehr festgelegt und auch, ja, auch relativ klar. Und wir, sind, wir machen alle in, in, in dem Team, machen wir es nicht zum ersten Mal. Mhm. So, wir wissen, welche Schritte das kommen. Und dann, klar, da muss man schauen, dass man so zumindest grobe... Ähm, ja, grobe Abschätzungen bekommt, wie viel das das kostet. So zum Beispiel äh, ne, die, die ganze Produktion von dem klinischen Material kostet zwischen 6 und 7 Millionen Franken. Und da haben wir uns natürlich Angebote eingeholt, haben mit verschiedenen ähm, Herstellern schon geredet und haben... Angebote verglichen und haben da eigentlich schon unseren Hersteller ausgesucht. Das, und das ist ein langer Prozess. Mhm. Das, muss, das geht über Jahre vorher
0: schon. Das heißt, du bist momentan sehr damit auch beschäftigt, zu Investoren zu gehen. Ja. Kennst du die alle schon von früher? Oder erzähl mal, warum du eigentlich nicht ganz neu bist in dieser Szene.
1: Naja, ich bin schon alt. Mhm. <lacht> also, nein, ich, ich arbeite seit 1999 in Biotech mhm. ähm, äh, und ja, also ich, seit über 20 Jahren bin ich jetzt in Biotech. Zuerst war ich in, in München, da hat es so einen deutschen Biotech-Cluster, wie es auch in Schlieren gibt, und bin dann 2004 äh, in die Schweiz gekommen. Zu, war zuerst bei Prionix auch eine Schlierener Firma, die die BSE-Tests entwickelt hat, und bin dann zu Espertech gekommen. Mhm. Äh, ja... Was war die Frage? Ich die Frage von, <lacht> äh, also was ist so äh, jetzt deine Hauptbeschäftigung? Meine, du gehst mh, zu Investoren, wie, wie
0: ist denn jetzt dein Alltag momentan?
1: Ja, also im Moment, da wir auch gerade wieder die Seed-Runde haben und noch, noch so eine Zwischenfinanzierung suchen, ist meine Hauptbeschäftigung schon, mit Investoren zu reden mhm, und mh. Geld aufzutreiben. Das ist, und das ist zum einen, haben wir, äh, fängt an mit Mailings zu schreiben und... Die meisten oder viele Investoren kenne ich schon, durch frühere Finanzierungsrunden oder einfach durch Kontakte, die sich jetzt so im Laufe der drei, letzten drei Jahre aufgebaut habe und dann die wieder anschreiben, erinnern, hey, wir haben jetzt wieder was, ihr könnt mhm. wieder investieren mhm. und dann Telefonkonferenzen persönlich treffen dann Material zusammenstellen, also Pitch-Decks oder, oder Flyer, um neue ähm, Investoren anzusprechen. Solche Sachen mhm. im Moment.
0: Du hast jetzt ja schon viel Erfahrung, aber wenn jetzt jemand in diesen Bereich reingeht und ganz neu ist, ganz frisch ist, mhm. er will irgendwas gründen in diesem Bereich, mhm. ich kann mir vorstellen, dass ihn dann so Riesensummen vielleicht ein bisschen Angst machen. Wie würdest, was würdest du ihm denn empfehlen oder ihr? Äh, mit
1: jemand zu reden, der Erfahrung hat. Mhm. Das ist also einfach sich Hilfe holen, das, das ist das A und das O. Eine gute, wenn man eine gute Idee hat, entweder gute Technologie oder irgendwas, äh, dann muss man sich die Leute, die einem helfen können, um sich scharen. Und Wie dann, macht man und so das? das. Mhm. Es gibt also wenn man noch kein so ein Netzwerk hat, weil mhm, man wirklich ja. frisch von der Uni ist, ja. also es gibt äh, verschiedene Organisationen, die einem helfen können. Also das ist zum einen InnoSwiss, die Berater hat, dann VentureKick, VentureLab, es gibt, gibt viele Organisationen, die einem helfen können. Und die findet man alle im Netz. Mhm. Firma gründen und dann äh, googeln und dann findet man die schon.
0: Bist du auch manchmal so in einer Mentorinnenrolle? Kommen Leute auch auf dich zu und sagen, ich möchte in diesen Bereich gehen, kannst du mich unterstützen oder wärst du für sowas offen, wenn mhm. das jemand hört und dann überlegt, ich möchte vielleicht hier schreiben?
1: Ja, also bis jetzt habe ich so noch wenig Anfragen gehabt. Klar, mhm. ich rede immer auch mit, mit meinen Kollegen, CEOs aus, aus den anderen Firmen und da sind auch Jüngere dabei oder äh, und wir tauschen uns aus, aber so eine richtige Mentorenrolle habe ich bis jetzt noch nicht mhm. gehabt, aber klar, würde ich, würd ich gern machen, mhm. ehrlich, das mhm. ist auch ist da ein Teil vom Spaß. Mhm. Aber ich meine, ich lerne auch jeden Tag neu dazu, wenn ich mich mit, mit meinen Kollegen oder da in, in Schlieren mit den Leuten unterhalte. Ich weiß auch nicht alles, ich muss auch <lacht> noch viel, und, und ich lerne wirklich noch viel auch von, mhm. von meinen Peers.
0: Wenn jetzt das alles klappt nächstes Jahr, also ihr sammelt die 15 mhm. Millionen, ihr geht, äh, eure Pipeline, das läuft dann wie geplant irgendwie, stellst du dann auch mal zehn neue Leute ein oder wie, wie plant ihr denn jetzt das Wachstum?
1: Also wir sind, wir sind, ähm, wir planen auf jeden Fall, dass wir, dass wir größer werden, dass wir auch ein eigenes Labor bekommen. Das ist im Moment noch ein bisschen schwierig, weil Schlieren ist eigentlich voll. Okay. Da, da gibt es nicht so sehr viel Platz und so viel Geld haben wir auch noch nicht, dass man dann riesige Fläche womöglich auch noch selber ausbauen könnte. Man müssen schauen, dass wir, in die Infrastruktur, dass wir uns die Infrastruktur anmieten können. Aber wir, klar, wir wollen auf jeden Fall wir wollen wachsen, wir wollen auch eigene, ähm, eigene Experimente machen, unsere Saaten selber generieren zum Teil und ja, in der nächsten, ja mit den 15 Millionen Stands müssen wir, müssen wir unser eigenes Labor haben und einige Leute. Und dann braucht man auch noch Leute, die dann die klinischen Studien vorbereiten können. Dafür braucht es Spezialisten, das kann man auch nicht alles selber machen.
0: Ich höre da eine extreme Verwurzelung zu schlieren irgendwie. Also... Ich, würdest du denn, kannst du dir dann auch vorstellen, Schlieren zu verlassen, also das Labor irgendwo <lacht> anders aufzubauen?
1: Ja, aber also, ja kann ich mir vorstellen, Kein, keine Sache. Im Moment ist es für mich privat bequem, weil ich in okay. Hönk wohne, da okay. habe ich einen kurzen <lacht> Arbeitsweg. Und zum anderen ist einfach das, das Ökosystem, dass viele Firmen da sind, dass man sich gegenseitig helfen kann, das macht schon auch. das ja, das ist schon auch noch gut, mhm. dass man, wenn man jetzt irgendwo komplett in, keine Ahnung wo, irgendwo äh, ja, im, im Zürich-Oberland sitzt, ist schwierig, wenn man da ganz alleine ist und niemand hat, der, ein, der einem helfen kann oder den man fragen kann, wenn irgendwas ist. So.
0: Daraus höre ich aber ein bisschen raus, ähm, auch wenn man jetzt gründen will, ohne Vernetzung, ohne in so einem Biotop drin zu sein, ist es fast nicht möglich, ne?
1: Was, es, ist, es ist auf jeden Fall schwieriger. Mhm. Es, ist, ja. es, es hilft, wenn man, wenn man, irgend, wenn man in so einem, so einem Teich sitzt mit vielen anderen Fröschen. Ja. Was
0: sind denn in der Schweiz andere Teiche, sage ich jetzt mal, aus dem Bereich, wo du unterwegs naja, bist? Naja, in
1: Basel, also in Alschwil, die haben auch so ein, so ein, Zentrum, so ein Gründungszentrum und Inkubator-Lab für... Für, für Biotech, das ist so Actelion assoziiert. Mhm, mh. Dann in Lausanne bei der EPFL, die haben auch sowas. Und in, in Genf gibt es es auch, da im ehemaligen, auf dem ehemaligen Serono-Areal. Mhm, also, es, 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 es ist nicht nur Zürich, mhm. es, gibt, es gibt schon auch noch andere mhm. Regionen.
0: Das klingt jetzt eben alles für mich sehr ähm, strukturiert. Ihr habt einen ganz klaren Plan, ihr habt ein mhm. ganz klares Ziel. Ihr wollt diese Krankheiten bekämpfen, möglichst ausrotten. Mhm. Ähm, Läuft es bei euch eigentlich immer so nach oben oder was sind denn bei, <lacht> euch, so die, was sind denn bei euch so die Durchhänger?
1: Ja, also die gibt es schon auch immer mhm. wieder. Ähm, wir haben eigentlich gedacht, okay, also äh, wenn es nach unserem ursprünglichen Plan ginge, dann wären wir jetzt schon in der klinischen, also kurz vor der klinischen Studien. Jetzt hat aber, es war auch nicht alles so einfach, wie wir es gedacht haben. Ja, zuerst haben wir den Plan gehabt, wenn wir haben einen Antikörper, den haben wir einlizenziert vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Den machen wir jetzt noch so, dass man im Menschen, äh, dass man im dem Mensch verabreichen kann mhm. und dann hopp, gehen wir in die äh, <lacht> Klinik. Jetzt Dazu muss man aber erst in, im Tiermodell zeigen, dass der auch wirkt, mhm. dass der äh, auch irgendwie zumindest das Krebswachstum hemmen kann und, da, und die Ergebnisse müssen eigentlich schon gut sein, sonst gibt einem auch niemand das Geld mhm. dazu. Mhm. Das mhm. muss schon auch die Investoren dann überzeugen. Und wir haben wir haben schon eine gewisse Wirksamkeit nachweisen können, aber nicht so, dass ein jetzt vom vom Stuhl kam mhm, mhm. Also musste man letzten Sommer musste man dann nochmal über die Bücher und sagen, okay, das ist jetzt okay, aber nicht gut genug. Also mhm. was machen wir mit unserem Antikörper? Weil wir glauben immer noch dran, dass das ein gutes Konzept eigentlich ist, aber wir müssen den tunen, dass er dass er effizienter wird, dass er dass die, dass er bessere Wirksamkeit mhm, hat, da haben wir halt dann nochmal unsere noch mal über die Strategie müssen und haben haben jetzt macht man bispezifischen Antikörper, der das Immunsystem noch mit aktiviert. das ist die eine Strategie und wir fahren eine zweite Strategie, wir hängen noch ein, ein Toxin dran, das dann das praktisch die Chemotherapie direkt zum zum Tumor bringt und damit den Tumor besser mhm. kontrollieren kann. Und das war schon, also das war schon, wo man dann die Ergebnisse von dem puren Antikörper haben. war schon nicht so ganz mhm. einfach.
0: Und als du da mit deinen Mitgründern zusammengesessen mhm. hast, bist, ähm, wie habt ihr euch denn dann wieder nach oben gezogen? Also ihr habt gesehen, okay, es ist jetzt nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir machen trotzdem weiter. Was hat, was, ist es denn dieser Idealismus, dass man eine Krankheit bekämpft, oder was ist denn
1: … Das, das ist es auch. Mhm. Das, ist, also das ist es auch. Und wir haben das Projekt angefangen, jetzt machen wir das … Da kämpfen wir uns durch. Das war, von, das war klar, dass es nicht alles einfach, Walk in the Park ist, dass alles so einfach ist. Mhm. Man, das es Da gibt man nicht beide erste Probleme auf. Mhm. Das, funktioniert nicht. Da ist man zwischendurch mal kurz geknickt, aber dann, das ist eigentlich, das war schon immer so. Mhm. Und ich glaube, meine, ja, ich weiß es, meine, meine Kollegen sind da genauso.
0: Ist das so eine Einstellung, die du immer schon hattest oder hast du das ich erst gelernt so in deiner Erfahrung in diesem Bereich?
1: Kann, schwer zu sagen. Nein, ich war schon immer eigentlich eher zäh. Mhm.
0: Also, wenn du an etwas glaubst, dann lässt du dich ja. auch von Rückschlägen nicht. Äh,
1: mhm. Nein. Da, kurz und <lacht> dann <Sohn>, <lacht>
0: Glaubst du, das kann man trotzdem lernen? Es war eine gewisse Resilienz, mit dem umzugehen, mit Rückschlägen?
1: Ja, das, das glaube ich schon. Und man muss, aber, man muss sich bewusst sein von vornherein, wenn man sowas anfängt, dass es, dass es auch solche solche Rückschläge geben mhm. kann.
0: Es gibt ja diesen, das, ah, sorry.
1: Ja, aber man darf sich auch nicht nur über die Rückschläge oder über die Probleme Gedanken machen, sonst fängt man es nicht an. <lacht> das ist, man muss schon auch mhm. so die Naivität haben, bei uns klappt alles super. Mhm. Aber was man braucht, ist wirklich, man muss, man muss sich vorher überlegen, was alles schief gehen kann und schon einen Plan dafür haben. Wenn, wir, wenn uns das jetzt letzten Sommer überrascht hätte und wir werden wäre erst mal dargestanden, was machen wir jetzt? Das wäre schwieriger ge gewesen, wie es so jetzt war. Weil wir wussten, okay, es kann immer passieren. Man denkt zwar nicht, dass mhm. es passiert, mhm. es kann aber immer passieren. Und haben uns schon vorher Gedanken darüber gemacht, und was man dann als nächstes machen.
0: Aber und habt das. ihr dann auch alle drei schon einen Exitplan, so einen persönlichen, wenn jetzt <lacht> alles zusammenbricht? Oder wie? Nein. Mhm.
1: Also ich, ich habe... Und ich, ich glaube nicht, dass meine Kollegen auch einen äh, mhm. haben. Nein, also Exitplan, dass im Falle, dass alles zusammenbricht und nichts funktioniert. Nee. Jetzt habe ich einen Fokus mhm. und kann mir nicht und noch denkst, nebenher um irgendwelche Fallbacks <lacht> kümmern. Nee, das, da kümmere ich mich dann darum, wenn es so weit sein mhm. sollte. Mhm. Aber mein Exitplan ist im Moment ein Antrag.
0: Ja. <lacht> Ähm, was ist denn, jetzt waren wir so ein bisschen bei den Rückschlägen, Durchhängen, mhm. Sachen, die nicht funktioniert haben. Wenn jetzt alles so läuft, wie du dir das vorstellst, mhm. wo seid ihr denn dann in drei Jahren?
1: In drei Jahren sind wir in der klinischen Studie. Also dann wird unser, unser Molekül dann, wird dann im Menschen getestet und wir sind in Gesprächen mit Pharmapartnern. Und bereiten unseren Ex Exit vor. Mhm. Das,
0: äh und der, sagen wir mal, das idealistischere Ziel wäre, dass du den Prozentsatz von der Sterblichkeit bei gewissen Krebsarten mhm. verringerst. Gibt es da auch schon ganz fixe Ziele? oder kann man ja nicht fix sagen, aber ja. ungefähre Idealvorstellungen?
1: Nein, das ist das ist sehr schwierig, weil es nee, das Molekül auf den, auf den Tumoren, gegen das unser Antikörper gerichtet ist, das kommt je nachdem, bei welcher Tumorindikation kommt in bis zu 80 Prozent von, von, von allen Patienten vor. Aber es, ist, es wäre, glaube ich, ein bisschen naiv und, und blauäugig zu denken, dass es dann in allen Patienten auch gleich gut wirkt. Mhm, mh. Aber... Ja, es, ist, es ist schwierig, das von, auch von den, von den Tierexperimenten auch in, in Mensch zu übertragen. Mhm, Ganz schwer. Und dann kommt es auf die Indikation an. Also Bauchspeicheldrüsenkrebs ist so schwer zu behandeln. Wenn man da nur ein paar Monate längere Lebensdauer äh, erreichen könnte, wäre es schon ein großer Erfolg.
0: Momentan ist dort die Überlebensrate ja bei 5% oder? Ja, 5%
1: mhm. in fünf Jahren. So okay. ungefähr. Mhm. Und die meisten Patienten überleben aber ein Jahr nicht nach der, ihrer Diagnose.
0: Mhm.
1: Ja, das, der wächst so schnell und ist eigentlich re resistent gegen mhm. alles.
0: Mhm. Jetzt noch zu einem ganz anderen Thema. Mhm. Was sind denn... Du kennst die Startup-Szene hier in der Schweiz, du kennst Investoren, du kennst Investorinnen, du kennst viele Leute. Was sind denn so Dinge, die du, wenn du so eine Wunschliste machen könntest, die du verbessern wollen würdest, Schwächen dieses Startup-Platzes Schweiz? Äh, gibt es da so etwas, das dir...
1: Also, es gibt viele Startups, auch in der Biotech gibt es viele Startups und wirklich gute Startups, wo hohe Qualität an, an Forschung und Entwicklung liefern und eigentlich relativ wenig Investoren. Schweizer Investoren, die nur in Biotech investieren und, und auch Experten sind. In der Biotech-Szene gibt es gibt's wenige.
0: Obwohl die Investorengelder insgesamt steigen ja irgendwo an, aber in dem Bereich... In dem du, Bereich, also
1: viel... Oder prozentual mehr investiert, wird in so Drohnen und Fintech und so. Klar, es wird auch in Biotech investiert, aber un unproportional wenig.
0: Du, du meinst aber jetzt Schweizer Investoren? Oder? Schweizer Investoren, Schweizer mhm, Investoren.
1: Schweizer Investoren. Ähm, also da könnten die Schweizer noch ein bisschen bisschen nachlegen. Mhm. Also wir müssen immer schauen, also ohne europäische Investoren geht gar nichts. Mhm. Und ja.
0: Und gibt es andere Bedingungen, wo du sagst, die sind jetzt für Startups nicht ganz so günstig hier, dass man sich vielleicht auch überlegt, wir machen das ganz woanders. Was sind denn in Europa so Magnete, die vielleicht so Biotech-Firmen rausziehen aus der Schweiz?
1: Ähm, ich denke... Die Schweiz ist man nicht für Biotech. Also nein, ich kenne jetzt niemanden, der extra in die Schweiz gekommen wäre, um seine Firma gründen. Das nicht. Also man, die, die größte Biotech-Szene ist in England. Mhm. Da geht auch das meiste Geld hin. Mhm. Aber Schweiz ist schon nicht schlecht. Also da kann man jetzt nicht meckern. Das ist auch, wie schnell und einfach man eine Firma gründen kann.
0: Also da würdest da du sagen, ist, das läuft das, gut. Mhm. Das
1: läuft eigentlich ganz
0: gut. Mhm. Aber müssten nicht irgendwann auch Leute absichtlich hierher kommen, sage ich jetzt mal, um eine Was müsste sich denn da ändern, dass, dass wir diese Entwicklung Also hinkriegen? ja,
1: zum, zum Gründen am Anfang hat man kein Geld. Da hat man ja wirklich, also wir haben das erste Jahr Geld gesucht, dass wir überhaupt starten konnten. Und wenn uns da mehr Anschubfinanzierung gäbe, für wirklich frühe Praktisch, wenn man nur eine Idee hat, mhm. das wäre wär sicher hilfreich, mhm. da noch mehr zu sehen. Und was mir jetzt, äh, äh, ja, was, was auch noch helfen würde in Biotech, wäre, wenn es so mehr Inkubator-Labore gibt, also Labore, wo man dann auch mal nur zwei Tage mieten kann oder so, solche Sachen würde für die, für frühe Phase wäre das sicher hilfreich.
0: Also, dass dieser Coworking-Gedanke auch ein bisschen genau, in die Laborszene genau, reingeht. Genau, mhm. genau. Mhm. Ja, großartig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Anne, für deinen Besuch bei uns mhm. und genau. wünsche euch noch viel Erfolg. Danke. Ich möchte noch für die Podcasts meiner Kollegen werben bei der Handelszeitung einmal Schöne neue Arbeitswelt von Melanie Los und HZ Insights von Tim Höfinghoff. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Weiterempfehlungen an Kolleginnen und Kollegen. Abi. Abi. ein Podcast der Handelszeitung.